0: 大家好，欢迎来到灵异故事。徐林林找到曲飞和罗超然，拿出一张广告，递给他们看。这是一家新开张的名叫“真梦想蜡像馆”。曲飞一看地址，蜡像馆竟然设在郊外的雨珠山风景区。曲飞说：“为什么蜡像馆不建在市区，却要建在那么偏僻的地方？”徐琳琳说：“谁知道？”这样也好，星期天可以到外面放松一下，去郊区看看青山绿水。待在城市里，整天高楼大厦，太闷了。徐琳琳问曲飞和罗超然去不去？当然去。曲飞和罗超然两个人异口同声的答道：“他们两个人正在追求徐琳琳，恨不得整天跟着徐琳琳，怎么会有不去的道理？”星期六上午，徐琳琳。徐飞和罗超然来到了雨珠山风景区，下了车。他们按图寻找去蜡像馆的路。走到半路，他们看见一个只是去“真梦想蜡像馆”的路标，上面标着红红的箭头。他们就顺着箭头指示的方向走。走了一会儿，他们进入一片葱郁的树林，山高林深，浓密的树叶把他们的视线挡住，看不清方向。接着。他们就迷路了，在森林里兜起圈子。令他们意想不到的是，蜡像馆建在这里，应当看到许多游客才对。但过了两个小时，他们没看见一个人。走不出这片森林，他们心里非常焦急。正在这时，天上乌云密布，天色骤然暗淡下来，雷电夹着大雨急速而至。他们只好向靠山的山岩跑去。想在山岩边找个山洞躲雨。跑到山岩边，他们发现了一座小木屋，想也没想就冲了进去。进了小木屋，他们先是擦干身上的雨水，这才开始打量着小屋。小木屋面积不大，只有二十来个平方。正中是一张木桌，木桌上画有太极八卦图案。木桌的旁边放着三把躺椅。曲飞叫道：“屋里有人吗、啊？”除了屋檐上哗哗的流雨声外，竟然听不到任何声音。罗超然对曲飞说：“别喊了，这有可能是风景区为游人提供歇歇的地方。”曲飞想想也是，三个人看着绵绵不断的阴雨，知道大雨一时不会停下来。曲飞说：“歇歇吧。”就倒在躺椅上，昏昏沉沉的睡着了。当曲飞醒来时，发现只有他自己躺在小木屋里，徐林林和罗超然都已经不见了。他叫了几声，也没有人应答他。曲飞只好走到门前，这时他发现天晴了，在小木屋不远处的上方有座巍峨挺拔的欧式楼房。曲飞数了数，一共有四层。曲飞心想，一定是刚才雨大遮住了视线，才没有瞧见那座楼房。罗超然和徐林林一定到那座楼房里去了，可是他们为什么不叫自己一同去呢？罗超然、徐林林和曲飞同在一家广告公司工作。罗超然和曲飞同时喜欢上了漂亮聪明的徐林林。曲飞和罗超然表面上为朋友，实际上是情敌。曲飞联想起最近罗超然升职为部门经理，心想。徐林林一定更钟情于罗超然，因为罗超然在各个方面都比自己优秀。话虽然是这样说，但曲飞却并不打算这么认输。曲飞来到那座楼房，见楼房前有个牌子，上面写着“真梦想蜡像馆”，大门没有上锁，曲飞轻轻一下就推开了。屋里没有电灯，墙壁上和天花板的蜡台上点着蜡烛。把客厅照得灯火通明。曲飞见屋子约有三百个平方，现场仿佛在开一个晚会，人们或立或坐，还有人相拥在一起跳舞。曲飞见别人在开晚会，自己贸然闯进非常唐突，就站在门口轻轻掩上大门。但没有人上前搭理他，而且那些人姿态僵硬，一动不动。曲飞盯着近处一个举杯畅饮的男人，细心一打量，才发现这是个制作的惟妙惟肖的蜡像。由于和真人是一个比例，很容易被误认为真人。曲飞一尊尊的欣赏，对制作人的技巧心悦诚服。他不仅把人的表情做得栩栩如生，而且连衣服的褶皱和头发这些细微之处也做出来了。曲飞上了二楼。二楼是现代名人展厅，有青春偶像周杰伦、足坛帅哥贝克汉姆，还有小甜甜布兰妮、麦当娜、杰克逊。让曲飞感到奇怪的是，整座房屋全是蜡像，见不到一个真人，就连工作人员也看不见一个。上了三楼，曲飞看到极其残忍的一幕：这是人死时的各种场面，用木板分成格子。每种死做成一个画面，有病死的、绞死的、被斩首的、被谋杀的，这些人或惊讶，或痛苦，或哀嚎，让屈飞的心灵非常震撼。屈飞走到那个被谋杀的蜡像前，只见行凶者手持长剑，朝没有防备的死者后背刺去。屈飞心想，蜡像手里的长剑不知是真是假，就从凶手手里取下长剑。剑身沉重，的确是用钢铁打住而成。曲飞怀疑自己身在梦中，就用剑锋划了一下大拇指，大拇指被划开一个小口，流出殷红的鲜血。想不到为了达到真实的效果，制作人还真的将剑伸开封。喂，曲飞！曲飞听见有人叫他，吓了一跳，向后一看，才发现是罗超然在叫他。罗超然告诉曲飞，雨停了后，他和徐琳琳看见这座高楼，就想叫醒曲飞一起来。可曲飞睡得太死，怎么也叫不醒，他就和徐琳琳先来了。刚才他和徐琳琳已经参观完所有的蜡像。罗超然说：“这里没有真人，全是蜡像。四楼空荡荡的，什么也没有。”曲飞问罗超然：“徐琳林,林呢？”罗超然说：“徐琳琳还在四楼的卫生间。”听了罗超然的话，一个念头从曲飞心里闪出：要是罗超然死了的话，徐琳琳就会嫁给自己。这里四下无人，可是千载难逢的好机会。人一旦有了魔鬼般的想法，就克制不住去行动。曲飞在脑子里考虑好谋杀的步骤，先用剑杀了罗超然，擦掉剑身的指纹。然后跑回小木屋，假装睡觉，这样他就没有嫌疑了。为了分散罗超然的注意力，徐飞指着那个被谋杀的蜡像说：“那个死人手里好像还拿着东西。”罗超然听了，低下头去看。见罗超然转过身，徐飞举起长剑向罗超然的背部刺去。几种不同的惊叫声在大厅里回旋，仿佛有无数人偷窥到这一幕。许飞只觉得脑子一片空白，就像天上的闪电击中他的头顶。许飞吓了一跳，从躺椅上跳了起来。这时，他看见徐林林和罗超然也从躺椅上坐了起来，两个人面色苍白，大汗淋漓。过了一会儿，许飞才定下心，他问徐林林和罗超然怎么了。徐林林和罗超然说他们刚才做了个怪梦，被吓醒了。看见罗超然没事，曲飞庆幸的想：幸好只是一个梦而已。他走到小木屋门前，见雨停了，只是不见了梦中的蜡像馆。他们三个人收拾好东西，急匆匆的离开了小木屋，向雨珠山下走去。在路上，曲飞觉得左手的大拇指有些痛，悄悄一看，竟然是刀划的伤口。回到家。徐琳琳就和罗超然结了婚，并且断绝了和曲飞的一切来往。曲飞以后也谈了很多女朋友，但和她在一起都无缘无故的做噩梦。曲飞一直没有结婚。一晃过了五年，市区真的开了个蜡像馆，名字居然也叫“真梦想”。曲飞觉得有些不可思议，就去了。一楼、二楼和曲飞梦见的一模一样。没有丝毫出入。到了三楼，见到谋杀的蜡像，曲飞有些心慌。那正是曲飞谋杀罗超然的画面。曲飞举着剑，刺向背对着他的罗超然。在木板后，有个女孩子正在偷窥，吓得尖声惊叫。这个女孩子正是徐林林。曲飞这才明白，那天他和徐林林、罗超然三个人竟然做的是同一个梦。在梦里，徐琳琳洞察了屈飞谋杀的整个过程。今天的故事就结束了，感谢您的观看。